0: García Astrada, filósofo y docente de la Universidad Nacional de Córdoba, sostenía respecto a la actitud filosófica lo siguiente Quizás sea una ingenuidad que en nuestro primer contacto con la filosofía pretendamos dar una definición de ella Más plausible pareciera ser que tratemos de acercarnos a ella por medio de un rodeo de sucesivos rodeos por medio de los cuales penetremos en la actitud humana que la filosofía supone. Porque podría suceder que la filosofía no fuera tanto un conjunto de conocimientos que pudieran transmitirse objetivamente, sino fundamentalmente una cierta actitud ante todo conocimiento posible. Hay una dimensión del hombre, el pensamiento, que lo obliga frente a una presencia, frente a la inmediatez de cualquier cosa que se presenta ante él, a no conformarse con ella, sino a buscar su fundamento. A buscar la ausencia que se esconde detrás de toda presencia. Ciertamente el pensamiento da testimonio de que está presente ante él, pero con ese testimonio su tarea no termina, sino que se interroga por esa presencia y por las posibles causas de que esa presencia exista. Y ese no conformarse con la simple presencia y ese interrogarse constituyen lo propio de la actitud filosófica. Hay pues, en el comienzo de ella, un renovado negar lo inmediatamente presente en búsqueda de su fundamento. De este no la especulación filosófica llega a lo más íntimo, a lo más entrañable de las cosas del mundo y del hombre. Ella es entonces un radical hacerse cargo de la angustia y el asombro de nuestra existencia. Es un silencioso descender hasta el asombro de que nosotros existamos el que nos obliga a interrogar y a interrogarnos. Un hecho cotidiano de la vida es que existe un mundo, que en ese mundo existen cosas y que en medio de esas cosas nosotros existamos. Pero esto, que es tan cotidiano, este estar en el mundo rodeado de cosas y siendo testigo de ellas No siempre llama la atención del hombre ¿Por qué existen cosas? ¿Por qué existe el mundo? ¿Por qué existimos nosotros? ¿Qué sentido tiene el que existan cosas? ¿Qué sentido tiene el que existe un mundo? ¿Qué sentido tiene el que existamos nosotros? Fíjense ustedes la profundidad que tiene este interrogarse el cual nos compromete a nosotros mismos. Nosotros estamos incluidas en esa pregunta, es decir, que la respuesta que pueda darse, si es que puede darse una respuesta a esa pregunta, es algo que incumbe profundamente al hombre. De modo entonces que ese preguntarse es anterior en importancia a cualquier otro preguntarse. La importancia de la pregunta es ¿por qué existimos nosotros?, ¿por qué existen cosas?, tiene una prioridad sobre cualquier otra pregunta porque es lícito conjeturar que el fundamento, o sea, el ser, hubiera podido permanecer encerrado y descansando sobre sí mismo sin fundar ni proyectar una multitud de cosas, una multitud de entes. Enunciándolo con palabras de Heidegger, digamos que la pregunta fundamental de la filosofía la que tendremos presente y siempre está latiendo en cada uno de los grandes pensadores, cualquiera sea la respuesta y cualquiera sea el desarrollo que se le haya dado a esta pregunta es, ¿por qué es en general el ente y no más bien la nada? La pregunta fundamental de la filosofía está mentando a la relación de la multiplicidad de las cosas, de los entes y de cada ente en particular dentro de esta multiplicidad frente a la unidad del fundamento de sus entes, a la unidad del ser, ya que todos ellos son, todos participan del ser. Sin embargo, a pesar de este carácter radical fundamental de la pregunta, no siempre evidentemente el hombre se la formula. No se la formula cuando el hombre tiene un trato superficial con las cosas, cuando pasa ante ellas de un modo trivial y resbalando sobre ellas cuando las cosas no le hablan y él no trata de que las cosas le hablen, sino que simplemente las usa. De modo entonces, que no siempre esta pregunta fundamental se hace presente al hombre. Pero hay ciertos momentos, ciertas situaciones que exigiendo la nomenclatura de un filósofo contemporáneo diríamos que son situaciones límites, en las cuales la pregunta se impone necesariamente. Es decir, que se rompe esa diferencia nuestra ante las cosas, esa indiferencia ante el asombro de que los gente sean, y la pregunta por sí misma, por su propio peso, esté delante nuestro exigiendo una posible respuesta. ¿Cuáles son, por ejemplo, esos momentos? Uno de ellos es el estado de desesperación. Desesperación al sentirnos anonadados frente a la pérdida de sentido de cosas en las cuales habíamos confiado y aún la pérdida de sentido de nuestra vida y del mundo todo. Desesperación ante la pérdida de un ser querido cuya ausencia ahonda nuestra reflexión sobre la fugacidad de la existencia. Tal cosa sucede, por ejemplo, en las coplas de Jorge Manrique a la muerte de su padre, donde ve a la vida del hombre en su tránsito hacia la muerte y le dice que «Nuestras vidas son los ríos que van a dar en la mar» que es el morir. Otro momento en el cual la pregunta que consideramos fundamental de la filosofía puede hacerse presente es en los casos de inmensa alegría, cuando estamos alegres pareciera que todas las cosas estuvieran como naciendo recién. Vemos la existencia de las cosas en su estado naciente y también esas cosas y el existir de esas cosas nos impacta profundamente. También esta pregunta surge ante el asombro. Ya los grandes filósofos griegos Platón y Aristóteles decían que el asombro era el comienzo de la filosofía. Justamente el asombro de que haya cosas y no más bien que no hubiera nada. Otra situación límite en la cual la pregunta puede hacerse presente es el aburrimiento, el tedio. Diciéndolo con palabras de Sartre, la náusea que nos producen a nosotros las cosas cuando estamos enormemente aburridos. ...y nos preguntamos con un cierto desprecio por esas cosas... ...y por lo absurdo que nos parece esa existencia. Y finalmente la duda. La duda es otra posible entrada al problema filosófico. No olviden que Hamlet, el príncipe de la duda, decía... ...to be or not to be, that's the question. Ser o no ser, esa es la cuestión. La filosofía moderna con Descartes se inicia con la duda como método insustituible para transitar por el pensamiento filosófico. La pregunta fundamental es la más profunda porque va a la raíz misma de las cosas. No nos preguntamos tanto por la esencia de las cosas, el qué es una cosa, sino que la pregunta tiene un grado mayor de hondura. ¿Qué es la existencia de la cosa? Por ello, es la más profunda y, la, ...y a la vez la más extensa de todas las preguntas... ...porque no se limita, no se reduce a una cosa en particular... ...sino que se hace extensiva a todas las cosas... ...se hace extensiva a toda la realidad. El horizonte de la filosofía es la totalidad. Aristóteles decía justamente... ...que el objeto de la filosofía es la totalidad de las cosas. No saber en detalle cada una de las partes de esa totalidad... ...sino el preguntarse... ...por la totalidad misma. Ya tienen ustedes una primera diferencia entre filosofía y ciencia. La ciencia se desentiende con mucho criterio del horizonte de la totalidad... ...y dentro de ese horizonte de totalidad recorta un cierto ámbito... ...y lo va a estudiar, lo va a profundizar, lo va a delimitar... ...de todas las otras cosas para acercarse a él... ...en una forma inquiriente... Por lo tanto, entonces, mientras el objeto de la filosofía es la totalidad, el objeto de las ciencias particulares de cada una de las ciencias es parcial. Otra cosa importante es que la ciencia que ha delimitado de la totalidad un aspecto de ella, para acercarse a ese aspecto y profundizarlo y desarrollarlo, lo hace cuando de antemano sabe que puede obtener una respuesta positiva. Es decir, el problema que la ciencia trata es uno en el cual la solución es posible y aún es exigible. En cambio, en la filosofía, el plantearse un problema es muy distinto de dar una solución a ese problema. Muchas veces la actitud de la filosofía va a ser simplemente expectante. No siempre va a poder encontrar respuesta a los problemas que se plantea. En cambio, la ciencia, cuando ve que todo un problema no tiene solución, pues no tiene respuesta lo abandona. Queda pues como cosa privativa de la filosofía ese ámbito del cual no podemos obtener respuesta. Si yo no puedo, por ejemplo, encontrar una razón de mi existencia, si no puedo encontrar una razón del sentido del existir de las cosas, no por eso el problema deja de ser filosófico. Se hace aún más filosófico, más acusia y más nos incita a profundizar en él. La ciencia, en cambio, abandona. Por eso es lícito decir que mientras la ciencia se mueve dentro de problemas la filosofía asume el misterio. Esta distinción entre problema y misterio es de un filósofo francés, Gabriel Marcel, que yo creo que es valedera y que es accesible para que nosotros veamos esta primera contraposición entre filosofía y ciencia. El problema es algo en principio soluble, es algo que se me presenta como una cosa objetiva, que está frente a mí y que fundamentalmente a mí no me afecta a la respuesta que pueda obtenerse. Por ejemplo, que el agua hierba a 100 grados o que hirviera a menos, no es algo que afecte fundamentalmente mi vida, no es algo que le vaya a quitar o dar sentido a la misma. Es decir, que el problema tiene una cierta distancia, una cierta lejanía. En cambio, el misterio es algo en lo cual yo mismo estoy comprometido. En lo cual la respuesta que puede darse, si es que puede darse respuesta, no me resulta indiferente a mí. Si la respuesta al problema de cuál es el sentido de la vida es que no hay sentido, va a repercutir en mí. Va a tener un sentido distinto a si la respuesta fuera otra. Por otra parte, la ciencia... En este sentido, la ciencia paradigmática, la matemática o la físico-matemática, pretende la actitud, la exactitud. Pretende que las respuestas a su interrogar sean exactas y cuando no hay una exactitud en la respuesta deja de lado el problema. El neopositivismo de la escuela de Viena dice, por ejemplo, que lo que no se puede medir no existe. Quod, Mensurar inequit non existit. Pero fíjense que mientras el científico ha dejado de lado el problema porque no encuentra una respuesta exacta, el hombre que está atrás el científico no puede dejar de seguirse preguntando. No puede cortar esa actitud expectante ante el problema. De modo entonces que diríamos nosotros que la actitud de la filosofía o la actitud de filosofar es, estar, es este continuar preguntándose cuando el científico o cuando la ciencia callan. O sea que el hombre siente la insuficiencia de toda respuesta científica fundada y basada en la exactitud. Por otra parte, vimos que la ciencia se detiene en una parcela de la realidad para profundizar en ella y para obtener una respuesta al reto que esa parcela de la realidad hace a la inteligencia del hombre. Pero esa parcela, ese fragmento no basta al hombre, no le basta al hombre con detenerse en un fragmento. Siempre quiere ir más allá, siempre está tratando de romper los límites, de superar todo lo que significa una limitación, una valla. El pensamiento no se conforma frente a, la, a ninguna facticidad. Es como el tiempo que todo lo devora y nunca se detiene. Esa actitud de proseguir más allá, de romper todo límite es propia también de la actitud del filósofo. Otra diferencia entre ciencia y filosofía es que la ciencia también con toda legitimidad y justicia se pregunta por las causas inmediatas o por las leyes inmediatas que están condicionando un fenómeno determinado de esa parcela de realidad que el científico investiga. En cambio, el filósofo no se conforma con esta respuesta por las causas o por las leyes inmediatas, sino que trata de remontarse para interrogar por el primer fundamento o causa de todas las causas. Una vez más se nota este querer sobrepasar, ir más allá de lo inmediato de la actitud del filósofo. La pregunta básica de la filosofía es ilimitada en extensión y en intensidad, en extensión porque se extiende a todas las cosas, en intensidad, porque su preguntar no se conforma con lo inmediato, sino que trata de indagar por una causa o un primer fundamento. Pero hay algo interesante. Dijimos que la pregunta filosófica no tenía límites, que se extendía a todas las cosas y que por lo tanto era ilimitada. Sin embargo, esta pregunta solamente un ser la puede hacer. Ese ser es el hombre. Y aquí viene lo curioso, porque el hombre es un ser que biológicamente no tiene ninguna relevancia con respecto a los otros seres. Al contrario, respecto a los otros animales está biológicamente en inferioridad de condiciones. El animal tiene un certero instinto que lo hace amoldarse con seguridad, con precisión al medio ambiente que lo rodea. En cambio, el hombre, cuando nace, es un náufrago. Es un ser totalmente indefenso. ...pero de su inferioridad biológica con respecto a los otros seres es de donde el hombre saca fuerzas. Es como la palanca que necesita bajar para poder subir más arriba. Porque el hombre no se conforma con estar amoldado pasivamente a sus circunstancias. Porque no se conforma como estar arrojado entre cosas. Es que el hombre comienza a preguntarse por esas cosas y por medio de la técnica hace que ellas se pongan a su servicio... No se amolda entonces a una circunstancia, sino que él puede crear su circunstancia. Puede, por medio de la técnica, darse la circunstancia que quiera, pueda dársela inclusive fuera de la tierra, en la luna, por ejemplo. Ahora bien. Si hemos dicho que la filosofía es un preguntarse por la totalidad de las cosas que su horizonte es el todo, si hemos dicho que la filosofía no se conforma con las respuestas inmediatas, sino que siempre trata de inquirir las más remotas causas, podría pensarse que la filosofía es sabiduría. Y efectivamente, en los primeros tiempos de Grecia que fue donde surgió la filosofía, el, a los primeros filósofos se los llamó sabios. Sin embargo, hubo uno de ellos pitágoras que no quería que lo llamaran sabio. Sabio, decía Pitágoras, solamente es un ser que todo lo conoce y eso solamente puede aplicarse a Dios. Pero yo no conozco las cosas, solo trato de conocerlas, busco conocerlas. Por eso él decía que prefería que lo llamaran amante de la filosofía. Sabio, era entonces algo que excedía a la, actitud, a la actividad que Pitágoras reconocía que él estaba haciendo en un momento histórico. Platón también piensa lo mismo y escribe el llamado sabio Fedro. Me parece que es algo excesivo y solo a la dividad, divinidad corresponde en cambio el llamado filósofo amante de la sabiduría. Le estaría más en consonancia y mejor acomodado. Fíjense que en el origen mismo de la filosofía está este reconocimiento de los límites. Reconocer que aunque nosotros busquemos la sabiduría no la poseemos. Y justamente la buscamos porque no la poseemos. Si la poseyéramos no necesitaríamos buscarla. El filósofo es entonces el amante de la sabiduría y la palabra filosofía está indicando justamente este carácter. La palabra filosofía está integrada por dos palabras griegas filia y sofía filia significa amor y sofía sabiduría de modo que en la misma etimología de la palabra filosofía nosotros nos encontramos con este desear, amar, buscar la sabiduría, precisamente porque no se la posee de modo entonces que hay una modestia inicial en la actitud filosófica, modestia que se va a hacer presente siempre que el hombre auténticamente haya pensado Siempre que nos enfrentemos a un auténtico filósofo va a estar presente esta modestia y este reconocimiento de los propios límites, absolutamente infranqueables del hombre. El hombre es un ser finito y no puede por tanto superar ciertas barreras. A la sabiduría no se la posee, sino que se la ama. Además, en la, hay en la actitud filosófica un desinterés. Y este desinterés de la actitud filosófica también ya fue testimoniado en el nacimiento mismo de la preocupación filosófica. Y fue Pitágoras quien lo expresó y lo hizo con una comparación. Él comparaba la actitud del filósofo con la actitud de los espectadores en los Juegos Olímpicos y decía A los Juegos Olímpicos van tres tipos de personas. Uno es el que participe en los Juegos, ávido de triunfo, de gloria, de fama. El segundo tipo es el que va para hacer apuestas, para ganar en los juegos. Y hay un tercer tipo, que va a los juegos simplemente por el placer de ver los Juegos Olímpicos, por el placer que le produce contemplar esos juegos. Este tercer tipo era el de los espectadores, y ningún interés fuera de la pura contemplación lo movía. Igual cosa sucedía con el filósofo. El desinterés de la pura especulación era, según Pitágoras, la actitud propia de un filósofo. El filósofo no quiere fama, ni gloria, ni lucro, simplemente quiere ser un espectador del mundo, de la vida, y porque es un espectador desinteresado puede interrogarse y formularse esta pregunta que nosotros recién hacíamos. El filósofo se acerca a las cosas no para utilizarlas, no para usufructuarlas, sino simplemente para escucharlas. Para escuchar lo que las cosas pueden decirle de su origen, de su existencia, de su posible sentido. Pero si al filósofo no lo mueve un afuán de utilidad, tampoco tenemos derecho de decir que su interrogar es el producto de un capricho. Esa pregunta fundamental no surge arbitrariamente en el hombre, no es una pregunta que podría eludírsela cuando el hombre se enfrenta auténticamente ante sí mismo y ante las cosas. Sino que surge porque siempre en el mundo nos movemos entre cosas limitadas, entre fragmentos. Nos movemos siempre en medio de lo infinito. Novalis, en uno de los fragmentos decía, siempre nos movemos entre cosas y nosotros buscamos lo incondicionado. Este moverse entre las cosas que son fragmentos nos hace advertir que ese fragmento se prolonga más allá de sí mismo y que eso que se prolonga más allá está ausente y que nosotros no nos conformamos con esa ausencia. De modo que queremos en cierto modo hacer que esa ausencia se haga presente en nosotros y el preguntarnos por ello es una forma de que esa ausencia no caiga totalmente en el olvido, sino que su esa ausencia nos acompañe, que esté en cierto modo presente. Traer a presencia lo ausente entonces es otra característica del filósofo. Y este traer a presencia lo que está ausente y este buscar la sabiduría que el hombre no posee es propio del eros filosófico. Eros significa en griego amor. Hemos visto que en la estructura misma de la palabra filosofía figura el amor. El amor entonces es el que hace de intermediario entre lo que el hombre tiene y lo que el hombre no tiene, lo que el hombre tiene de presente y lo que busca en la ausencia. ...que presiente que también a él le corresponde... ...y por eso, por ejemplo, Platón... ...que trataba de explicar las cosas más difíciles... Para, ...por medio de mitos... ...trata de explicar este problema por medio de un mito... ...él va a decir que Eros, el dios Eros... ...era hijo de dos dioses, Poros y Penía... ...una vez festejando el nacimiento de Venus... ...se realizó en el Olimpo una gran fiesta... ...a ella concurrieron Penía... Diosa de la pobreza y poros, dios de la riqueza. Y en esa fiesta, Penía quería tener un hijo de poros y lo logró en virtud de las libaciones que esa noche tuvieron lugar. Estas son las palabras de Platón refiriéndose a Eros, que es hijo de la riqueza y de la pobreza. Y como hijo de poros y Penía mira cuál es su herencia desde luego es pobre y lejos de ser hermoso y delicado, como se piensa generalmente va descalzo, no tiene domicilio y sin más techo ni abrigo que la tierra duerme la, al aire libre, en las puertas y en las calles, está siempre como su madre en precaria situación, pero por otra parte ha sacado de su padre el estar sin cesar, sobre la pista de lo que es bueno y bello, es varonil, osado, perseverante, gran cazador, inventor y perpetuo en artificio, ansioso de saber y fácil en la comprensión incesante en la filosofía. Tiene de cada uno de sus padres algo, de su madre, la escasez y la pobreza, y del otro, el haber contemplado la belleza y tratar nuevamente de conseguirla. Este... Es el carácter de la filosofía, una búsqueda amorosa antes que transmitir un contenido especial. Hemos visto que la filosofía, a diferencia de la ciencia, no es un saber sino un amar el saber. También hemos visto que la filosofía, también a diferencia de la ciencia, no se ocupa de una parcela de la totalidad sino con la totalidad misma. Estas diferencias nos permiten hacer un nuevo rodeo a nuestro intento de aproximarnos a lo que la filosofía sea. Es bien sabido que en un secular proceso las diversas ciencias han tenido desprendiéndose de la filosofía, acotando cada una de ellas una parcela de la realidad para tener, en lo posible, un saber preciso de ella. En este proceso la filosofía ha ido quedándose sin ningún saber particular. El el cual fue deviniendo patrimonio exclusivo de las diversas ciencias. La filosofía no ha hecho violencia a la inexorabilidad del proceso, y al cabo del mismo se ha enfrentado con lo que auténticamente ella es y con sus propias posibilidades, aferrándose a pensar en la totalidad. Pensar es pensar el ser al ser como un todo, y a cada cosa particular pensarla en relación con ese todo y formando una unidad sistemática con él. La idea de totalidad es, como lo advirtió Kant, legítima idea de la razón a la cual ésta no puede eludir de pensar por más que le esté vedado un saber sobre ella. Pareciera entonces que propio de la filosofía fuera el pensar y propio de la ciencia el saber. Interrogarse por la diferencia entre saber y pensar, pues, tarea previa e ineludible. Un implícito reconocimiento de aquella diferencia existe en nuestro cotidiano modo de expresarnos. Decimos, por ejemplo, que sabemos que 7 más 3 es 10, o que el agua hierve a 100 grados centígrados, o que Colón ha descubierto América. Resultaría algo extraño afirmar que a estas cosas no las sabemos, sino que simplemente las pensamos. En cambio, sería excesivo decir que sabemos que el mundo ha tenido un comienzo, que es eterno, que el alma es inmortal o no lo es. Se nos muestra como más correcto decir que pensamos en esas cosas. Estos modos de expresarnos nos ponen en la pista de la distinción que hay entre saber y pensar, y nos invitan a que, en la medida de lo posible, lo explicitemos. En castellano saber proviene del latín sapere, que entre otras cosas significa gustar, tener sabor, ser entendido, reconocer, tener experiencia, ser prudente. Según este alcance etimológico, el saber postula una presencia con la cual tenemos un contacto inmediato. A esta presencia tratamos de penetrarla o dejamos que ella nos penetre con el fin de poder gu gustarla, tener su sabor o en definitiva saberla. Pero esta presencia lo es para mí que trato de saberla, es decir, supone una trascendencia de mi acto de saber. Eliminar esta trascendencia significaría... O que la presencia ha sido inmolada transformándose en mí o que yo me he inmolado transformándome en ella. En ambos casos ya no se trata de un saber, porque yo no habría algo para saber o ya no habría alguien que supiera. El saber, pues, parece ser tal, tiene que respetar el trascender de aquella presencia y dejar que se transforme en objeto de una conciencia. Objeto viene de objetum que es participio del objicere, verbo este que significa poner, echar, colocar delante, ofrecerse a nuestros ojos. Saber significa entonces algo como objeto ante la conciencia y supone no solo la trascendencia del objeto mismo, también que ese objeto esté adelante nuestro y se ofrezca a nuestros ojos para poderlo ver de manera inmediata. Conocer, en cambio, es no conformarse con el contenido sabido o con la simple presencia, sino interrogarse por ella, buscar sus fundamentos y apelar a estos para comprenderla. A la inmediatez del saber se opone, pues, la mediatez del conocer. Conocer y saber, sin embargo, no suponen una heterogeneidad, sino que están en la misma línea y exigen siempre la presencia de un objeto. Pero con lo dicho, aún no se habría agotado lo que es propio del saber. Entre los significados del sapere latino está el tener experiencia y ser prudente. Prudente, del latín prudens, es el que prevé, el previsor, del competente en el uso de las cosas para lograr la eficacia de ellas. De uso, usus, deriva utilidad, la cual de este modo no es ajena al saber. Utilidad es lo que produce provecho, útil es lo que usamos y está a nuestro servicio para poder desarrollar nuestra vida, para poder satisfacer todo lo necesario y todo lo superfluo que nuestra vida exige, para poder vencer la posible hostilidad de nuestro medio. El poder en sumo está en los supuestos mismos del saber y ha sido una gran genialidad de Comte, el, haber, el haberlo puesto de manifiesto en su famoso sentencia, saber para prever, prever, para poder. Ya antes, en los albores de la filosofía moderna, también Bacon había afirmado que saber es poder. Tenemos entonces que una voluntad de poder orientada a que los hombres, diciéndolo con palabras de Descartes, sean dueños y poseedores de la naturaleza, ha ido progresivamente haciéndose inseparable del saber mismo. De este modo, el saber no es respuesta a un indiferenciado preguntar, sino a un preguntar condicionado por un interés especial que se formula un proyecto y trata de averiguar si el mismo es viable con la realidad. La verdad que el saber busca ha ido transformándose cada vez más en una hipótesis de trabajo vigente, en el orden de la técnica y medida según la eficacia para el aumento del poder. El saber desemboca así en puro pragmatismo y pura praxis praxis Y tenemos opiniones como las de Dewey, por ejemplo, quien aceptando que las ideas y los conceptos son instrumentos para una reorganización de un medio circundante, afirma que la hipótesis que funciona en la práctica es la única verdadera. Para este saber orientado hacia la práctica y el dominio, la mente humana va mostrándose cada, cada vez más insuficiente, siendo reemplazada por la cibernética en donde la razón entendida como cálculo y cuenta se halla en forma inminente. En contraposición al saber está el pensar, mientras aquel requería para ejercerse la presencia de un objeto que lo fuera trascendente propio del pensar es ser una actividad inmanente a sí misma. Para comprenderlo debemos anticipar la diferencia que establece Aristóteles entre movimiento propiamente dicho y acto. Diferencia en la que, en su oportunidad, nos detendremos atentamente. El primero está constituido por todas las acciones que no tienen en sí mismas un fin, telos, aunque tengan un término, peras. Cuando el movimiento llega a este término, su resultado es distinto y su acción. Tal sucede, por ejemplo, con el edificar. Una cosa es edificar y otra, haber edificado una casa. En cambio, Aristóteles reserva el nombre de acto energía ella, al movimiento que no marcha hacia otra cosa sino que es fin en sí mismo y de sí mismo y que por sí tiene la plenitud. Tal es lo que sucede con el pensamiento. Este movimiento perfecto no puede ser sino cíclico ya que a diferencia del que se da sobre una línea recta cuyo fin es trascendente, aquel postula que cualquier alejamiento de un punto es también una aproximación a él. Toda su marcha es un volver sobre sí mismo desde siempre y por ello no puede hablarse propiamente en él de un comienzo, arjé, ni de un fin, telos. O quizá mejor el comienzo es su fin y el fin es su comienzo, habiendo entre ambos una identificación total. La presencia que el pensamiento piensa es, entonces, inmanente al acto mismo del pensar. Además, el pensar en oposición al saber no solamente piensa la presencia, sino también la ausencia, evitando que ésta caiga en definitivo olvido. Pensar, ya lo hemos dicho, es pensar el ser como totalidad, pero para nosotros estos entes finitos, el ser como totalidad, no es una presencia. El pensamiento testimonia únicamente que aquel no pertenece en sí mismo clauso en su mismidad, sino que se participa en los entes, se aliena en ellos. El ser entonces se hace presente un ente. Presente deriva del latín praesens, que es participio de praese, que justamente significa estar presente. El ser, pues, al presentarse o darse un ente, está pre-ente en él. Pero presente también significa regalo, don, y por ello el ente es un don en el cual el ser está presente. Pero este don no supone la donación de la totalidad del ser, lo cual destruiría la idea misma de participación. En consecuencia, al estar presente un ente está también en tanto totalidad aus ente en él. El presente se explica pues desde un horizonte de ausencia. Ahora bien, el ser como totalidad no es ningún ente particular y es lo indeterminado respecto a cada uno de ellos. Lo que hace que el ser se determine en una cosa o en otra es la esencia. La determinación que la esencia significa es determinación del ser. Aunque en él esté de indeterminada. Pero al salir de la indeterminación del ser, la esencia ya no es más ser como totalidad, sino aquello que era ser, y ahora es un ente determinado. Justamente como aquello que era ser, to, ti, en, einai, caracteriza a Aristóteles a la esencia, fórmula que los latinos tradujeron quod quid erat esse, con idéntica significación. La esencia no es, pues, lo que es ya, que. Como lo advirtió Platón, él es solo, puede preguitarse del ser. Sino que la esencia es lo que era, la esencia es lo sido. Hegel también vio este rasgo fundamental de la esencia. El idioma alemán dice, ha conservado en el tiempo pasado, Gebusen, el verbo ser a la esencia, Besen. Pues la esencia es pasado, aunque un paso intemporal. Sin embargo, hablar de lo sido es mentar al tiempo, al ser ya no es posible concebirle sin su irse identificando temporalmente, es decir, sin su íntima y esencial vinculación con el tiempo. Y por esta vinculación con el tiempo, pensar es un modo de la espera. Pero la espera... Espera lo que vendrá, lo, y lo que vendrá no es sino lo sido. Pensar en esta ausencia y en este advenir de lo sido es pensar la relación de tiempo y eternidad. A diferencia del saber que siempre lo es de una presencia y que involucra la idea de poder, el pensar debe no solo entender al presente sino también memorar lo ausente, templarse en la serenidad de lo espera y dejar libertad para el advenimiento del lo sido. Su marcha, sin embargo, es una constante errancia y a través de los caminos en medio de los cuales reconoce que nada de lo pensado es todo lo que puede pensarse. El pensar no puede detenerse en su marcha ante ningún ente particular y por eso ella es una siempre renovada renuncia. En su andar no posee sino que busca y vacilante en la espera está en suspenso de una solución. Pensar se deriva del latín pensare, que es intensivo del verbo pendere, con vocal breve. En su derivación etimológica, pensar ha conservado no solo la significación de aquel verbo, o sea, pensar, juzgar, apreciar, examinar, sino que adquirió lo de otro bebe, verbo, pendere, con vocal larga, identificado primero al anterior y luego eliminado. Y que tenía sentido de estar suspenso, colgado, pender, depender, estar detenido, en suspenso, estar indeciso, sin saber qué hacer. Tanto es así que la duda que significa un no saber supone el acto mismo del pensamiento como Descartes lo expresara y lo hiciera tema de su filosofía. Es, sin embargo, recorriendo los caminos del pensar cómo puede abrirse un horizonte de posibilidad para que determinado dominio del ente sea objeto de saber. Pero de este dominio, como de cualquier otro, la totalidad será siempre un ausente. Por eso, de la totalidad no podemos tener un saber aunque pensar en ella nos resulte ineludible. El hombre solo puede desear y amar aquel saber que por su propia finitud reconoce no pertenecerle. Y eso, precisamente, es la filosofía. Si nos preguntamos por la totalidad, únicamente el silencio puede ser la respuesta que corresponde a su grandeza. Pero si la palabra es un ineludible destino del hombre, entonces solo nos es lícito recordar y repetir con San Juan de la Cruz. entréme donde no supe, y quedeme no sabiendo, toda ciencia trascendiendo. Para habituarnos a pensar... Lo que la filosofía es, hemos tratado de hacernos cargo de su pregunta fundamental. También hemos tratado de detenernos, aunque muy brevemente en su nombre, interrogándonos por su posible significado. Insatisfechos con el resultado obtenido, hemos creído necesario hacer un nuevo rodeo en torno a ella basándonos en la diferencia entre saber y pensar. Pero aún este intento nos resulta insuficiente y nos vemos en la necesidad de iniciar un nuevo rodeo. Este deberá consistir en aproximarnos a, las gran, a los grandes pensadores que han vivido los problemas de la filosofía y han tratado de darles una respuesta. Pero a las sucesivas respuestas que iremos viendo no debemos considerarlas como una sucesión de errores definitivamente superados. Cada una tiene su propia legitimidad y su propia verdad. Lo que sucede es que cada una de ellas, siendo la respuesta de un hombre, es decir, de un ser finito, de un ser limitado y acosado por su circunstancia y por su tiempo, no es toda la verdad sino una verdad insuficiente, una parcela de verdad. Nosotros entonces no deberemos desdeñar ninguna de estas respuestas sino más bien integrarlas. Sistematizando cada una de estas parcelas en la totalidad de una respuesta posible. De esta suerte, decía Ortega y Gasset, la serie de los filósofos aparece como un solo filósofo que hubiera vivido 2500 años y durante ellos hubiera seguido pensando. El rodeo que ahora vamos a iniciar será pues a través de ciertos hitos que la historia de la filosofía nos ofrece. La historia de la filosofía, afirmaba Hegel, puede ser estudiada como una introducción a la filosofía porque presenta el origen de la filosofía.